1: Muy buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un martes más a esta hora que Dios nos regala para compartir la voz del Papa y poder guiar nuestra vida cristiana con las palabras y la enseñanza del Santo Padre Francisco. Jesucristo, al convertir a Simón en Pedro y establecer en él la piedra firme sobre la cual edificaría su iglesia, quiere que conozcamos bien las palabras del Papa, que es el sucesor de San Pedro. Y sólo así podremos entrar de lleno en esa comunión de la Iglesia que hace realmente eficaz la Palabra de Dios en nosotros. Esta semana seguiremos el esquema normal que ofrecemos eh, cada martes, es decir, comenzaremos con la última de las catequesis del Papa Francisco, la que ofreció durante la Audiencia General del pasado miércoles y en la que nos habló de San José como patrón de la Buena Muerte. Seguidamente, el comentario del Santo Padre al Evangelio de las Bienaventuranzas, que era el del domingo sexto del tiempo ordinario, el domingo pasado, y que el Papa pronunció en el marco del rezo del Ángelus desde la plaza de San Pedro. En tercer lugar, vamos a escuchar la voz del Papa, pero del Papa emérito en este caso, Benedicto XVI, que salió al paso de las acusaciones que algunos han lanzado contra él respecto a la gestión de algunos casos de abusos de sacerdotes ocurridos hace más de 40 años. El Papa Emérito ha respondido con una sencilla y conmovedora carta cuyos principales párrafos comentaremos. Y por último, como cada semana, el capítulo correspondiente a la encíclica Laudato Si, que es la que estamos desgranando durante las últimas semanas en nuestro programa. Comencemos, sin embargo, con la oración... La que queremos hacer cumpliendo con esa petición que el Papa Francisco nos dirige siempre de rezar por él.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Un patrón o una patrona es el santo la santa que nos introducen a vivir mejor... ...un aspecto esencial de la vida cristiana... ...aquel del cual él o ella han sido considerados patronos. San José es el patrón de la Iglesia... ...con lo cual eso nos dice que su vida y su santidad... ...dan pie para introducirnos y comprender mejor... ...cualquier aspecto de la vida cristiana y eclesial. Impresionante, ¿no? Como la Santísima Virgen... ...aunque ella, por supuesto, en un grado eminente e insuperable. Por eso el Papa Francisco lleva ya más de tres meses... ...dedicando sus catequesis a San José... ...para llevarnos a reflexionar sobre algún tema básico... ...de nuestra vida espiritual, religiosa. Concretamente, el pasado miércoles... ...en el marco de la Audiencia General... El Santo Padre se fijó en San José como patrono de la Buena Muerte. Así se le conoce, puesto que, aunque no sabemos por el Evangelio cómo ni cuándo murió, todo parece indicar que la muerte le sobrevino teniendo a su esposa María y a Jesús uno a cada lado. ¿Se puede morir mejor con Jesús y María al lado? Por eso la sabia fe sencilla del Pueblo Santo de Dios ...siempre ha considerado a San José como el más eficaz protector de los moribundos... ...de los que se disponen a dar ese salto a la eternidad. San José, patrono de la buena muerte. El Papa citó las palabras pronunciadas hace más de un siglo por Benedicto XV... ...el cual aconsejaba fervientemente acudir a San José para encomendar a los agonizantes... ...y para que los sacerdotes inculquen y fomenten las asociaciones de fieles que rezan por los moribundos... Y que cite textualmente Francisco estas antiguas exhortaciones significa que él, en algún modo, pues las renueva y revaloriza en el presente. Yo recuerdo que me enseñaron en mi grupo de apostolado juvenil, donde se forjó mi vocación, una de estas oraciones, que suelo añadir después del rezo de laudes y vísperas, y que dice así, «Oh San José, padre adoptivo de Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día o de esta tarde o noche, depende de cuándo la rece y he de confesarles que además de la eficacia que seguro que tiene como nos ha recordado el Papa, a mí me ayuda mucho a pensar en el hecho de la muerte a tenerla presente de un modo luminoso y esperanzador sabiendo que San José estará siempre ahí al lado y en esa línea continuó Francisco nombrando esta vez al otro Benedicto, su predecesor, y queridísimo por todos Papa Emérito, Benedicto XVI, el cual precisamente eh, la semana pasada habló mediante una carta, a la que luego nos referiremos más en detalle, hablando de la muerte con mucha fe y confianza en Dios, como algo cercano. Es hermoso dar las gracias al Papa Benedicto, dijo el Papa Francisco, que a los 95 años tiene la lucidez de decir esto. Yo estoy delante de la oscuridad de la muerte, a la puerta oscura de la muerte. Fueron las palabras de Benedicto que recordó Francisco. A partir de ahí, el actual pontífice centró su catequesis en el hecho de afrontar la muerte desde la perspectiva verdaderamente cristiana. Más urgidos, si cabe, por estar inmersos en una cultura del bienestar... ...en la que se trata de eliminar la realidad de la muerte. Pocos son, por ejemplo, los que quieren ver a su familiar muerto... ...diciendo quizás que prefieren recordarlo vivo. Eh, claro, por supuesto, todos queremos recordarlo vivo. Pero la verdad, de fondo, es que eh, se huye de ver la muerte cara a cara. O cuando te dicen que han buscado un tanatorio para llevar a su difunto que tenga también ludoteca para meter ahí a los eh, niños a jugar y que no vean ni una sola lágrima de nadie. Bueno, pues todos estos ejemplos los pongo yo, tomados de la realidad, no es que los dijera el Papa. Eh, él continuó diciendo eh, que esa cultura del bienestar que se instaló en nuestro mundo se ha topado, sin embargo, últimamente con la realidad de la pandemia del coronavirus que ha vuelto a poner la realidad de la muerte en evidencia de forma dramática. A pesar de todo esto, se trata por todos los medios de alejar el pensamiento de nuestra finitud, engañándonos así para quitarle su poder a la muerte y ahuyentar el miedo, dijo el Papa. La fe cristiana eh, no participa de esa huida miedosa e irracional de la muerte, sino que nos ayuda a afrontarla, ya que antes o después, todos nos iremos por esa puerta, dijo el Papa. Y seguidamente nos recordó la razón fundamental de la fe de la Iglesia. Escuchamos, eh, con la traducción simultánea, sus mismas palabras.
3: La verdadera luz que ilumina el misterio de la muerte
4: viene de la resurrección de Cristo. Esta es la luz. Ahora, Escribe San Pablo, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo pueden ir diciendo algunos entre ustedes que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, si no de los muertos tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces es vacía nuestra predicación y vacía también nuestra fe.
3: Existe una certeza, que Cristo ha resucitado, este que, Cristo, 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 ha resucitado, es que no es.
4: Cristo está vivo entre Cristo nosotros y se esta se es la luz que nos espera de detrás de, de esa muerte. puerta oscura de la muerte.
1: Esta es la gran ventaja de nuestra fe en la resurrección, que solo por ella nosotros podemos asomarnos al abismo de la muerte sin que el miedo nos abrume. Más aún podemos pensar en ella de un modo positivo. Puesto que el misterio de Cristo muerto y resucitado nos ayuda a mirar con ojos nuevos toda la vida. Delante de la muerte muchas cuestiones se redimensionan. Muchos problemas que nos creamos nosotros se relativizan. No tiene sentido acumular si un día moriremos. Francisco volvió a decírnoslo con esa imagen tan ingeniosa suya. Nunca he visto detrás de un coche fúnebre un camión de mudanzas. O esta otra, los sudarios no tienen bolsillos. La muerte nos ayuda a comprender, dijo el Papa, que lo que tenemos que acumular es la capacidad de compartir, de reconciliarse. ¿Qué sentido tiene pelearse con un hermano o con una hermana, con un amigo con un familiar, o con un hermano o hermana en la fe, si después un día moriremos? Se preguntó Francisco. Y llegados a ese punto, eh, la catequesis del pontífice entró en las cuestiones morales fundamentales y muy confundidas hoy en día por esa cultura del descarte que rodean la muerte. Dos consideraciones deben estar claras para un cristiano, dijo el Papa. Por un lado, saber que no podemos evitar la muerte y por esto, después de haber hecho todo lo humanamente posible para cuidar a la persona enferma, Resulta inmoral el llamado encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es esto? Pues desear prolongar la vida a toda costa, cuando ya no hay posibilidad de curación, a través de medios artificiales que van más allá de la respiración o la alimentación, ya que cortar eso es directamente acabar con la persona, claro está. Hay que dejar a las personas morir en paz, como dice la sabia frase de la gente sencilla... Y el Papa nos recordó. Y la segunda consideración que hizo es la referida a los cuidados paliativos, que son la forma más humana de acompañar al moribundo. Hemos de estar agradecidos a los avances de la medicina, dijo el Papa, que han permitido mucho mejorar estos cuidados en orden a evitar lo más posible el sufrimiento del enfermo terminal. Pero debemos estar atentos, recordó, a no confundir esa ayuda con las derivas inaceptables que llevan a matar, es decir, a la eutanasia, que el Papa volvió a afirmar claramente que es siempre un mal. Lo dijo con estas expresiones muy claras. Lo escuchamos.
3: Debemos acompañar
4: a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio.
3: Recuerdo que se debe privilegiar siempre el derecho
4: al cuidado y al cuidado para todos, para que los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos, nunca sean descartados. De hecho la vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos, o a los creyentes, pero yo quisiera aquí subrayar un problema social, pero real.
1: Y ya al final de la catequesis eh, recordó el cuidado de los ancianos como una obra de caridad... ...y algo que el cristiano nunca tiene que olvidar. Eh, con la misma ternura que cuida, o cuidamos, por ejemplo, de un niño, así dijo el Papa... ...que tenemos que cuidar de un anciano, sabiendo que su vida tiene todo el valor hasta que llegue al final natural, eh, donde Dios haya puesto ese final. Escuchamos de nuevo al Papa.
4: Muchas veces se ve en ciertos sectores sociales que a los ancianos, porque no tienen los medios,
3: les suministran menos medicinas,
4: de la, aquellas que necesitan y esto es deshumano esto no es ayudarlos esto es empujarlos más rápido hacia la muerte y esto no es humano ni cristiano los ancianos tienen que ser cuidados como un tesoro de la humanidad son nuestra sabiduría y si son no hablan y no tienen mucho sentido son el símbolo de la, de la sabiduría humana son aquellos que han, aquellos que han hecho no el, el hecho camino han recorrido el camino antes que antiguos, nosotros verle, y nos han dejado tantas ricordia, cosas hermosas tantas cosas buenas, tanta por sabiduría favor. por favor no, no por favor no aislar a los ancianos no acelerar la muerte de los ancianos acariciar a un anciano tiene la misma esperanza que acariciar a un niño porque el inicio de la vida y el fin de la vida es siempre un misterio un misterio que va siempre respetado cuidado, amado
1: para un cristiano, la buena muerte es una experiencia de la misericordia de Dios. Por eso terminó el Papa pidiendo que San José nos ayude a vivir el misterio de la muerte de la mejor forma posible. Y junto con San José, la Virgen María, a la cual le pedimos siempre en el rezo del Ave María que esté cerca de nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. El Papa terminó rezando a la Virgen por los que en este momento están viviendo ese momento de paso por la puerta oscura de la muerte y también por los familiares que están viviendo un luto. Bien, pues eh, concluimos ahora este apartado de la catequesis semanal del Papa escuchando eh, de sus labios el resumen que él hizo en español al final de la misma.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esa reflexión de hoy, Consideramos la devoción del pueblo cristiano a San José como patrono de la buena muerte pensando en la presencia de Jesús y la Virgen cuando Él murió en Nazaret la cultura actual ha tratado de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disimularla sin embargo la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia la muerte forma pues parte de la vida de toda persona y solo la fe en la resurrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para estar siempre con Él. La muerte, iluminada por el misterio del Señor resucitado, nos ayuda a ver la vida con mirada nueva, como una ocasión que Dios nos da para amar a los demás y hacer el bien quitando del corazón la ambición, el rencor y el resentimiento. El Evangelio nos recuerda, además, que la muerte llegará como un ladrón cuando menos lo esperamos. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera es que la muerte no es un derecho, no podamos programarla, tampoco evitarla, por lo que un ensañamiento terapéutico, en vez de aliviarlo, es, es inmoral. La segunda es que toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y a los cuidados paliativos, especialmente los ancianos, para afrontar la muerte de manera más humana. Saludo cordialmente a los peregrinos de la lengua española que están aquí. Pidamos todos juntos a San José que nos ayude a aceptar el misterio de la muerte con espíritu cristiano. Que nos alcance del Señor Jesús la gracia de experimentar la misericordia del Padre, sobre todo en ese momento de nuestra vida, cuando nos toque pasar por la puerta oscura de la muerte. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
5: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Papa Francisco comentó en su intervención durante el Angelus del pasado domingo... ...el Evangelio de las Bienaventuranzas... ...que son las que correspondían al eh, sexto domingo de tiempo ordinario. Las Bienaventuranzas según San Lucas, las que vienen en el capítulo 6... Y no contienen las ocho bienaventuranzas de, de San Mateo, sino solamente cuatro, recordémoslo, seguidas de esos ayes de Jesús que completan el sentido de las bienaventuranzas. El Papa eh, se fijó en que Jesús eh, se dirige hacia los discípulos, dice el versículo 20 de este capítulo 6 de San Lucas. Jesús eh, dirige las bienaventuranzas especialmente a los discípulos porque, dice el Papa, define la identidad del discípulo de Jesús es decir, discípulo de Jesús y bienaventurado viene a ser sinónimo en el Evangelio si nos preguntamos cómo es un discípulo de Jesús dijo el Papa, la respuesta es precisamente las bienaventuranzas y la primera de ellas, como bien sabemos, es eh, dichosos vosotros los pobres por lo tanto, dos cosas principalmente dice Jesús a los suyos que son dichosos y que son pobres. Es más, dijo el Papa, que son dichosos porque son pobres. ¿En qué sentido esta pobreza? Pues en el sentido de que el discípulo de Jesús no encuentra su alegría en el dinero, en la fama, el éxito, el poder, en los bienes materiales, sino que encuentra eh, su alegría y su riqueza en los dones que recibe cada día de Dios. Dijo el Papa, la vida, la creación, los hermanos, las hermanas... También eh, eh, los bienes que posee eh, los comparte con los demás y por lo tanto entra, entra en esa dinámica de Dios que es la dinámica de la gratuidad. Dios nos lo da gratuitamente, el pobre de espíritu, el discípulo de Cristo bienaventurado, lo reparte también gratuitamente. Y después el Papa se centró en esta otra idea relacionada, claro está, eh, con la primera de las bienaventuranzas. La pobreza dijo es también una actitud respecto del sentido de la vida. Es decir, que el pobre de espíritu eh, no es el que ya cree que lo posee todo o que lo sabe todo, sino el que está dispuesto, el que es consciente, mejor dicho, de que debe aprender cada día. Ese es el discípulo de Jesús, por tanto, dijo el Papa, una persona humilde y abierta, sin prejuicios y sin rigidez. El Papa recordó, eh, llegados a este punto, el Evangelio del domingo anterior, ¿no?, el de San Pedro, que al mandato de Jesús, echad las redes a la derecha, pues muestra que no está apegado a sus propias ideas y a las propias seguridades, eh, sino que se fía de Jesús. Por lo tanto, ese es el verdadero discípulo, el que sigue realmente a Jesús, lo que Jesús dice. Esto es un discípulo. Y el que solo sigue a Jesús, aunque se diga discípulo cuando solamente Jesús está de acuerdo con él, eh, no es verdadero discípulo, dijo el Papa. Y así ese discípulo, entre comillas, cae en la tristeza. Se entristece porque las cuentas no cuadran, porque la realidad se escapa de sus esquemas mentales y por tanto se siente insatisfecho, dijo el Papa. Aquí se detuvo el pontífice en esta idea ¿no? de que eh, el seguimiento de Jesús que no se basa en una verdadera docilidad a lo que Jesús dice, pues se queda en una tristeza, no experimenta esa eh, paradoja de las bienaventuranzas, sigue pensando como el mundo, que la riqueza material, que el éxito eh, o el poder es lo que le va a dar la riqueza. Y es que humanamente es lo que uno piensa y lo que el mundo le transmite, no que feliz es quien es rico, y no es así. La Paradoja de las Bienaventuranzas nos lleva a concebir al discípulo de Cristo, dijo el Papa, como uno que se deja poner en crisis, de que es consciente de que no es Dios el que debe entrar en nuestras lógicas, en nuestro modo de pensar, sino nosotros en el modo de pensar de Dios. Y eso eh, requiere, dijo el Papa, un camino que a veces es fatigoso, que cuesta, que es dificultoso pero que siempre va acompañado de la alegría. Porque el discípulo de Jesús, concluyó el Papa es alegre con la alegría que le viene de Jesús. Y no olvidemos, dijo, que la primera palabra eh, es bienaventurados, que quiere decir felices, contentos, satisfechos. Ese es el sinónimo de ser discípulos de Jesús. A pesar de la mmm, dureza, digamos, de la, aceptar las bienaventuranzas, eh, pues ellas nos liberan de la esclavitud del egocentrismo, nos desencajan nuestras cerrazones y por lo tanto nos abren a la verdadera felicidad, que a menudo se encuentra, eh, recordó el Papa, donde nosotros no pensamos. Dios es quien guía nuestra vida, no nosotros, con nuestras ide ideas preconcebidas o nuestras exigencias, y finalmente el Papa, como de costumbre, en, durante el rezo del ángelus, hace como unas preguntas finales, a modo de examen de conciencia, con respecto a la enseñanza que nos ha ofrecido. Entonces podemos preguntarnos, dijo el Papa, yo y cada uno de vosotros, ¿tengo la disponibilidad del discípulo o me comporto con la rigidez de quien se siente cómodo, se siente bien y se siente que ya ha llegado? ¿Me dejo desencajar por dentro, por la paradoja de las bienaventuranzas, o me mantengo dentro del perímetro de mis propias ideas? Y por tanto, más allá de las penurias y dificultades, ¿siento la alegría de seguir a Jesús? Este es el rasgo más destacado del discípulo, la alegría del corazón. Y dijo el Papa, terminó diciendo que eh, nos examinemos de eso, si estamos realmente en el corazón contentos de seguir a Jesús porque esa es la prueba de que lo seguimos de verdad. Pues bien, como el Papa terminó con este mensaje de alegría, de enseñarnos cómo las bienaventuranzas nos llevan a vivir la alegría verdadera del discípulo de Cristo, vamos a escuchar esta canción que ya está sonando y que nos habla precisamente de eso, de la alegría en el Señor.
6: Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra, que se alegra por lo beño de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en
0: La voz del Papa, el programa de Radio María, que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La voz del Papa lo fue también la semana pasada de nuestro querido y nonagenario Papa emérito Benedicto XVI, el cual ha sufrido una injusta campaña en su contra, otra más a su edad. ¿Qué ponía en entredicho su actuación cuando fue obispo de Múnich hace más de cuarenta años, con respecto a cuatro sacerdotes que habría acogido en su diócesis, resultando que tenían antecedentes de abusos a menores? Resulta una acusación tan rebuscada y nada probada a quien más ha luchado en la Iglesia contra esa lacra de los abusos, que produce realmente indignación y estupor. Pero como para los que aman a Dios, como dice San Pablo, todo resulta para el bien, Benedicto XVI por enésima vez nos ha dado una lección de humildad y elegancia que sobrecogen. Lo ha hecho mediante la publicación de una breve carta que, créanme, si aún no la han leído, sirve perfectamente para hacer oración con ella. El Papa Emérito, a sus 95 años que cumplirá dentro de dos meses, Lamenta que un error involuntario que se produjo en la redacción de su pronunciamiento de defensa haya dado pie a algunos para dudar de su veracidad. Benedicto XVI dice haberse sentido profundamente afectado por este hecho y comparte con todos una preciosa reflexión sobre la oración del yo confieso con que al principio de la misa reconocemos todos nuestras culpas. Dice así el Papa Emérito, leo textualmente. Cada vez me llama más la atención que día tras día la Iglesia ponga al principio de la celebración de la Santa Misa la confesión de nuestras culpas y la petición de perdón. Rogamos públicamente al Dios vivo que perdone nuestra culpa, nuestra grande, grandísima culpa. Cada día me interpelas si y también hoy no deba hablar de grandísima culpa. Y me dice de forma consoladora que por muy grande que hoy sea mi culpa, el Señor me perdona, si me dejo examinar sinceramente por él y si estoy realmente dispuesto al cambio de mí mismo. Hasta aquí la cita del Papa. Preciosa, ¿verdad? Esta confesión de fe que Benedicto nos quiere compartir. Y con toda valentía y humildad añade, «Hoy nuevamente puedo sólo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza» mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. Y este sentimiento del dolor personal le hace comprender mejor, siguió diciendo, la repugnancia y el miedo que Cristo experimentó en el monte de los olivos cuando vio las cosas terribles que tenía que superar interiormente. El Papa Emérito nos muestra la genuina vivencia cristiana ante el misterio del pecado y de la culpa sentida. Acudir a Jesús sabiendo que Él nos perdona y no seguir mirando sólo a la culpa, sino contemplarle a Él, su pasión redentora. Benedicto XVI termina su carta con este párrafo que a mí particularmente no deja de conmoverme y lo he leído ya más de veinte veces, yo creo, durante esta semana. Dice así el anciano pontífice, «Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida». Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento sin embargo feliz porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya padeció él mismo mis deficiencias. Y por eso, como juez, es también mi abogado, paráclito. En vista de la hora del juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, recuerdo constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice, «No temas, soy yo». Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI, al cual acompañamos con nuestra oración y máximo afecto en su ancianidad y su propósito, desde que dejó de ser Papa en activo, de rezar por toda la Iglesia. Su enseñanza sigue siendo increíblemente luminosa, mostrándonos de la manera más sencilla y más allá de las palabras, su lema episcopal, Cooperadores de la Verdad. Queremos agradecer ahora con esta preciosa canción al Benedicto XVI toda su entrega y todo ese ejemplo, primero como Papa en activo y después ahora como Papa Emérito.
6: Hoy es un día mejor, el cielo tiene color, en el aire se respira la joven.
1: Abordamos hoy en esta última parte de nuestro programa el capítulo cuarto de la encíclica Laudato Si, que se titula La ecología integral. Un capítulo muy interesante que me atrevo a decir que tiene un defecto de base y es que habla de tantos temas en poquitos números que a uno eh, le puede dar la sensación de ser un capítulo un poco cajón desastre, con muchos eh, cabos que puede costar unir o hilar. Pero bueno, la idea principal del Papa que recorre todos estos temas es una vez más que todo está conectado en nuestra vida humana, todos los elementos exteriores e interiores del ser humano, todo lo que es relación entre los hombres y relación entre la entera sociedad con la naturaleza. Y esto no supone nada superficial u opio, sino que el Santo Padre nos ofrece ese marco general dentro del cual eh, hay una relación entre el medio ambiente y la sociedad que lo habita. Por ejemplo, la relación entre los conflictos humanos y el maltrato del medio ambiente tienen una relación directa. Y lo mismo, la calidad de vida en las ciudades por una precaria economía o subdesarrollo y todo lo que eso se muestra en la vida cotidiana, en el barrio, en la ciudad... En fin, dice el Papa de una manera muy interesante, no hay dos crisis, la social y la medioambiental, sino una sola. Y por tanto, las líneas para la solución requieren una aproximación integral al problema de la pobreza humana a todos los niveles y al del cuidado de la naturaleza. Pero vamos por partes. En primer lugar, el Papa habla del respeto por los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Pues básicamente que las distintas criaturas, también los humanos, y en general todos los organismos vivos, se tienden a relacionar de una manera natural, formando unidades mayores, que son estructuras, por tanto, también naturales. Estos ecosistemas poseen un valor en sí mismos, dice el Papa, independientemente del uso que hagamos de ellos. Igual que es buena y digna de respeto cada criatura como obra de Dios que es, también ese conjunto armonioso de organismos en un espacio determinado, que llamamos ecosistemas y que funciona, por tanto, como un sistema, también es obra de Dios. Segundo, otro nivel de la ecología integral sería este, las instituciones humanas y sociales. Su mayor o menor salud afectan también al medio ambiente. O sea que es parte de la ecología social cuidar de todas las instituciones sociales, comenzando por la primera de ellas, que es la familia. También la comunidad local, la nación, y lo mismo las instituciones internacionales. Si cada una de ellas está al servicio del ser humano, según el plan de Dios, el medio ambiente se verá indudablemente beneficiado. Ya Benedicto XVI decía, como recuerda Francisco, Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Cita la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, número 51. Dicho de otro modo, con todo lo que sea dañino para la convivencia social, cualquier forma de injusticia, violencia, atentados contra la libertad, también paga el pato la naturaleza. Por ejemplo, una guerra. ...bombas que destruyen bosques o ambición humana provocando, por ejemplo, incendios forestales. El tercer lugar, en una ecología integral también hay que hablar de la ecología cultural. Es decir, no solo hay que respetar el medio ambiente natural... ...sino también toda la riqueza histórica y cultural que ha ido conformando la vida del hombre y de los pueblos. Por ejemplo, se atentaría contra esto cuando, por criterios económicos o ideológicos se intentara destruir, eh, no sé, la arquitectura, la escultura u otras construcciones culturales que son patrimonio de un pueblo, con la excusa de crear espacios habitables más cómodos o ecológicos. Lo mismo, dice el Papa, cuando se priva a pueblos aborígenes de sus tierras o de sus signos culturales. Todo esto son ejemplos que pone el Papa de cuidar eh, lo que él eh, denomina ecología cultural. En cuarto lugar, también está lo que Francisco denomina como ecología de la vida cotidiana. ¿Qué entiende el Papa con esta expresión? Pues cosas muy concretas que vivimos todos los días en la ciudad o el pueblo donde vivimos. Se trata de los escenarios y lugares que nos rodean y que influyen mucho más de lo que nos pensamos en nuestro modo de ver la vida, de sentir, de actuar. Desde nuestra habitación, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestro barrio, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Y cuando esos ambientes cotidianos son desordenados, caóticos o cargados de contaminación visual y acústica, eso nos dificulta mucho configurar una identidad integrada y feliz. Es verdad, todos en el fondo sabemos que eso es así. Cuando pensamos por ejemplo, qué ciudad o qué barriada tan sucia, qué casa tan destartalada, o qué lugar tan frío, sin parques, aceras o, o plazas sin limpiar. Eh, todo esto eh, y ejemplos semejantes de desorden y de precariedad influyen negativamente en las personas. Las personas mayores, adultas o más aún en los jóvenes o niños. Y al contrario, un ambiente en el que uno vive y se mueve cuando es sano y hay limpieza, orden y respeto por el ambiente, esto lleva a configurar más positivamente la identidad de la persona. Eh, otro condicionante negativo, dice el Papa, sería la sensación de asfixia producida por la aglomeración de residencias y los espacios con de alta densidad poblacional. El Papa subraya en el número 148 de su encíclica los grandes esfuerzos que hacen muchas personas por hacer que su hábitat sea más digno, por desarrollar relaciones humanas más cercanas y cálidas. Muchas veces los límites del ambiente se compensan en el interior de cada persona, dice Francisco. Pero esto, desgraciadamente, no es lo normal, sino que sabemos que, para los habitantes de barrios muy precarios, el paso cotidiano del hacinamiento, al anonimato social que se vive en grandes ciudades puede provocar una sensación de desarraigo que favorece las conductas antisociales y la violencia. Por tanto, eh, ser un ecologista verdadero, también y más aún desde una visión cristiana de la vida, ha de cuidar bien los lugares comunes, los marcos visuales del lugar donde vivimos porque acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de estar en casa, dentro de esa ciudad grande o más pequeña que nos contiene y nos une. El Papa también señala como urgente el que entre todos intentemos integrar los barrios más precarios en la vida de todos, con el desarrollo de espacios comunes que conectan, relacionan y favorecen el reconocimiento del otro. También en este sentido habría que cuidar la calidad humana del transporte público. Es realmente interesante esta reflexión del Papa Francisco sobre estos aspectos más cotidianos de la ecología. Y más interesante aún cuando desciende a un tema que ya es más íntimo e individual de cada persona. Una ecología del hombre, dice. Porque ya lo decía así Benedicto XVI... También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. Se trata, explica Francisco, del propio cuerpo, que es nuestra casa más íntima. Ecología humana es también y sobre todo la aceptación del propio cuerpo como don de Dios, algo que es necesario para acoger el mundo entero como casa común. Y fíjense qué profundo lo que dice ahora el Papa. Leo textualmente, «Una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana». También, atención porque sigo leyendo literalmente a Francisco, «la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Por tanto, no es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Estas son las palabras literales del Papa Francisco, que partiendo del tema de la ecología viene a decir claramente que la ecología humana básica es respetar la diferencia sexual establecida por la propia naturaleza. Como vemos, y nos viene diciendo, además el Papa, repetidamente, desde el principio de la encíclica, todo está conectado. Y la ecología no es solo hablar del cuidado de los árboles, la extinción de animales o la capa de ozono, de la que ya casi ni se habla, por cierto, sino que se trata de una ecología integral y humana. El hombre que respeta la naturaleza del medio ambiente y su propia naturaleza como ser humano, creado por Dios hombre y mujer, complementarios en esa diversidad, como nos dice el libro del Génesis en la Biblia. El capítulo cuarto de Laudato Si aún trata dos temas más, aunque solo los nombramos por encima porque ya no podemos estarnos más. Uno es el principio del bien común, es decir, que sin tener bien claro que los hombres en sociedad no somos únicamente un agregado de intereses individuales, sino que tenemos una obligación todos y cada uno de trabajar por el bien común, no se entendería nada de la cuestión ecológica, por muchas banderas verdes de las que uno hiciera alarde o menús veganos eh, que uno reclamara. Todo ser humano ha de trabajar por el bien común y toda sociedad, y en ella especialmente el Estado, tiene la obligación de defenderlo y promoverlo. Y además del bien común, el otro tema, el último ya del capítulo que hemos tratado hoy, es el de la justicia entre las generaciones. Es decir, que nuestro compromiso por cuidar el planeta, la naturaleza misma y la naturaleza humana también, hemos dicho, incluye el pensar en los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Se pregunta el Papa. Y de ahí salta eh, a otras preguntas más profundas. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? Qué interesante, ¿verdad? Cómo nos ha ido conduciendo el Papa hasta estas preguntas de principio y fundamento sobre el sentido de la vida personal a través del tema de la ecología. Por eso insistimos mucho en que Laudato Sí si es una encíclica que merece muchísimo la pena leer bien y no dejarnos llevar por los eh, cuatro tópicos que han dicho los medios o los enteradillos de turno. Bien, pues continuaremos la semana que viene con ella, ya con los dos últimos capítulos que veremos juntos Dios mediante. Enfilamos ya los últimos minutos de nuestro programa y lo hacemos recordando todo lo que ha dado de sí ...este tiempo de radio que Dios nos ha regalado una semana más. Hemos comentado la última catequesis del Papa Francisco sobre San José... ...como patrón de la Buena Muerte. Hemos recordado también sus palabras durante el rezo del Ángelus del Domingo... ...en el que nos ofreció esas ideas en torno a las bienaventuranzas... ...como la señal de identidad del discípulo de Cristo... También hemos comentado la conmovedora carta de Benedicto XVI que hizo pública la semana pasada y con la cual salía al paso de las burdas acusaciones de las cuales ha sido víctima a sus casi 95 años. Y finalmente hemos conocido el contenido interesantísimo del cuarto capítulo de la encíclica de Francisco Laudato Si, titulado «Una ecología integral». No queremos despedirnos sin antes recordarles nuestro correo electrónico al cual nos pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias. El correo es lavozdelpapa.radiomaria.es Y tampoco nos iremos sin decirles una vez más que pueden volver a escuchar este programa entrando en el amplísimo podcast con todos ellos en la web de nuestra emisora pues nada más, queridos amigos, reciban una bendición bien grande, que ahora la escucharán de labios del mismo Santo Padre. Yo por mi parte les emplazo hasta la semana que viene, el martes, a esta misma hora, 11 de la mañana, 10 en Canarias, a escuchar otra vez la voz del Papa. Adiós a todos.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, y no se olviden de rezar por mí. Gracias.